0: capítulo X de el país del placer de edith wharton esta grabación de librivox es de dominio público Lily, al despertar después de haber soñado gratamente se encontró con dos cartitas al lado de su cama una era de mrs trenor anunciando su llegada a la ciudad a pasar el día deseaba que miss bart comiese con ella la otra era de selden Escribía diciendo que un proceso importante le llamaba a Albany. No podría volver hasta la noche. Rogaba a Lily que le hiciera saber a qué hora podría recibirle al día siguiente. Lily miraba pensativamente esta carta. La escena en el jardín de los Bray había formado como parte de sus sueños. No había creído despertarse ante la evidencia de su realidad tuvo al principio un movimiento de enojo la imprevista acción de selden añadía otra complicación a su existencia no era propio de aquel el ceder a un impulso de tal manera irracional tenía verdaderamente la intención de pedir su mano ya una vez le había demostrado elia la imposibilidad de semejante esperanza y después toda la conducta de selden parecía probar que aceptaba la situación tan razonablemente que mortificó un tanto la vanidad de Lily. era muy agradable descubrir que aquella prudencia no regía sino a condición de no ver a la joven pero aunque nada en el mundo fuese tan dulce para elia como el sentimiento del poder que ejercía sobre selden comprendió el peligro que existiría en permitir que el episodio de la noche anterior tuviera consecuencias puesto que no podía casarse con él era a la vez más caritativo y más cómodo contestarle con una frase amistosa sin aludir a su deseo de verla no era hombre que no supiera entender y cuando se encontraran de nuevo sería como siempre como dos buenos amigos lili saltó de la cama y se dispuso a escribir inmediatamente mientras que pudiera confiar en la fuerza de su resolución estaba sin embargo un poco floja por la falta de sueño y la embriaguez de la fiesta y la vista de la carta de selden le trajo a la memoria el punto culminante de su triunfo el momento en que leyera en los ojos del joven que no había filosofía que pudiera resistir a los encantos de Elia no valdría la pena de procurarse una vez más esa sensación ningún otro podría procurársela tan plena y no podía tolerar la idea de perder tan grato recuerdo con una negativa completa tomó la pluma y escribió a escape mañana a las cuatro murmurábase a sí misma mientras que cerraba el sobre siempre podré darle mañana contraorden la carta de judy trenor la complacía era la primera vez que recibía un mensaje directo de belmont desde su última visita y siempre estaba inquieta por el temor de haber incurrido en el desagrado de judy pero aquella invitación parecía restablecer sus antiguas relaciones y Lily sonrió al pensar que su amiga quería probablemente recibir impresiones de la fiesta de los Bray. Mrs. Trenor no había ido tal vez por la razón tan francamente enunciada por su marido tal vez porque según la versión algo diferente de mrs fisher no podía ella soportar a los advenedizos cuando no era ella misma quien los había inventado de todos modos aun cuando se hubiera quedado arrogantemente en belmont lilly sospechaba que tendría un deseo extraordinario de saber todo lo ocurrido en la fiesta Lily estaba dispuesta a satisfacer esta curiosidad pero era el caso que estaba convidada a comer decidió no obstante ver a mrs trenor aunque no fuese más que un minuto y llamando a su doncella envió un telegrama para decir a su amiga que iría a verla a las diez de la noche Lily comía en casa de mrs fisher que reunía en confianza a algunos de los actores de la víspera después de comer habría música negra en el estudio porque mrs fisher se había ahora consagrado a modelar y añadió a su casa una espaciosa habitación la cual cualquiera que fuese su uso en las horas de inspiración plástica servía en otros momentos para el ejercicio de una infatigable hospitalidad. Lily sentía marcharse, porque la comida era divertida y le hubiese gustado fumar un cigarrillo y oír algunas canciones. Pero no podía faltar a su cita con Judy, y poco después de las diez se dirigió a casa de los Trenor. Esperó bastante en la puerta y le chocó que la presencia de Judy no se señalase por una mayor prontitud en recibirla su sorpresa aumentó cuando en vez del criado con frac se presentó una criada mal vestida que la introdujo en el vestíbulo pero Trenor apareció al punto en el umbral de la sala y la acogió con una volubilidad desacostumbrada mientras que le quitaba el abrigo y la hacía entrar en la habitación venga usted al hogar es el único sitio confortable de la casa esta habitación está helada no comprendo por qué judy se empeña en envolver la casa en esas horribles fundas blancas nada más que el atravesar estas habitaciones en un día de frío bastaría para coger una pulmonía pero también usted parece algo helada hace bastante fresco lo he notado al volver del club Venga usted. Le daré un sorbito de aguardiente y probará usted junto al fuego mis nuevos cigarrillos egipcios. Ese turquito de la embajada me ha dado a conocer una nueva marca. Tiene usted que probarlos y si le gustan los traeré. Todavía no los venden aquí, pero mandaré un cablegrama. La condujo por toda la casa a una habitación que habitualmente ocupaba Mrs. Trenor y que aun en su ausencia conservaba un aspecto de estar habitada había allí como de costumbre flores periódicos una mesa de escribir desordenada sorprendía no ver allí a judy sentada en su butaca al lado del fuego por las señas trenor era el que había ocupado aquel asiento porque flotaba sobre él una humareda de cigarros y a su lado estaba una de esas complicadas mesitas que el ingenio inglés ha imaginado para facilitar la circulación del tabaco y los licores la presencia de aparatos de este género en la sala no tenía nada de extraordinario entre las amistades de Lily, puesto que el placer de fumar y de beber no lo restringe ninguna consideración de tiempo ni de lugar y su primer ademán fue tomar uno de los cigarrillos recomendados por truenor mientras que le preguntaba dónde está judy truenor un poco caldeado por el inusitado flujo de sus palabras y quizá también por una compañía demasiado prolongada con las botellas se inclinó para mirarla y contestó verá usted lily nada más que una gota de cognac con un poco de cells me parece que está usted verdaderamente helada. Juraría que tiene usted colorada la nariz. Voy a tomar otra copita para hacerle compañía. ¡Judy! <ríe> ¡Judy tiene una horrible jaqueca! Está completamente abrumada. La pobre me ha dicho que le explique a usted, en fin. Que lo arregle todo. Pero venga usted al lado del fuego déjeme que le ponga cómoda sea usted amable le había cogido la mano medio en broma y la llevaba hacia una sillita baja junto a la chimenea pero Lily se desprendió tranquilamente de modo que judy no puede verme no querrá que suba Trenor vació la copa que se había servido y la dejó lentamente antes de contestar no no el caso es que no está en estado de ver a nadie la jaqueca se le ha presentado de repente y me ha encargado que le diga a usted cuánto siente si hubiera sabido dónde vive usted le hubiese avisado pues lo sabía porque se lo dije en mi telegrama pero en fin esto no tiene importancia supongo que encontrándose tan mal no volverá por la mañana a Belmont. Vendré a verla. Muy bien, perfectamente. Muy buena idea. Le diré que vendrá usted mañana por la mañana. Y ahora, siéntese usted un minuto y charlemos un poco. Pero no quiere usted tomar una gotita. Dígame lo que le parece ese cigarrillo. ¿Cómo? ¿No le gusta? ¿Por qué lo tira? Lo tiro porque es preciso que me vaya quiere usted tener la bondad de hacer que llamen un coche a lily no le agradaba la agitación poco natural de Trenor, y la idea de encontrarse sola con él por suponer a su amiga en el otro extremo de la casa no le hacía desear la prolongación de la visita pero Trenor, con una prontitud que no pasó inadvertida a lily se colocó entre ella y la puerta ¿Por qué quiere usted irse? Quisiera saberlo. Si estuviera Judy se quedaría usted charlando hasta yo no sé qué hora. Y a mí no me puede usted conceder cinco minutos. Siempre ocurre lo mismo. Anoche no me pude acercar a usted. No fui a esa fiesta, a esa fiesta odiosamente vulgar, sino para ver a usted. Todo el mundo hablaba de usted. Y cuando traté de acercarme, no se dignó usted fijarse en mí, y siguió riendo y bromeando con una cáfila de idiotas. Truenor hizo una pausa, sofocado por su diatriba, pero Lili había recobrado su presencia de espíritu, y dijo con tranquilidad No sea usted absurdo, Gas. Son las once dadas. Le ruego que mande usted a buscar un coche. Pero Trenor permaneció inmóvil y replicó. Supongamos que no le mande llamar. ¿Qué hará usted? Subiré en busca de Judy si me obliga a usted a molestarla. Trenor adelantó un paso y puso una mano sobre el brazo de la joven. Oiga usted, Lily. ¿No quiere usted concederme cinco minutos? Esta noche no, Gas muy bien entonces me los tomaré yo y más todavía si quiero hizo un movimiento de cabeza para indicarle que se sentase y añadió siéntese tengo algo que decirle el carácter vivo de lily empezaba a sobreponerse a sus temores se irguió y se dirigió hacia la puerta si tiene usted algo que decirme me lo dirá usted otra vez yo subo a ver a Judy a menos que no mande usted a buscar un coche al instante él se echó a reír suba usted suba usted pero no encontrará a judy no está aquí lily le miró asustada qué quiere usted decir que judy no ha venido sí eso es lo que quiero decir replicó trenor no lo creo voy a subir a verla contra lo que Elia esperaba Trenor le dejó el paso franco suba usted si quiere pero mi mujer está en belmont Lily dijo tranquilizándose si no hubiera venido me hubiera avisado lo hizo me telefonó esta tarde para que le advirtiera a usted pues no he recibido nada porque nada le he enviado yo miráronse los dos un instante pero Lily continuaba viendo a su adversario a través de una nube de desprecio que eclipsaba todas las otras consideraciones no puedo imaginar qué pretende usted con una broma tan estúpida pero si ya está usted bastante satisfecho de ella le ruego una vez más que mande por un coche Trenor, con expresión de gran enojo dijo oiga lily no emplee conmigo ese tono arrogante y altanero Habíase de nuevo dirigido hacia la puerta, y en su instintiva repugnancia, Lily le dejó colocarse en el umbral. Sí, la he engañado a usted, lo confieso. Pero se equivoca si cree que me avergüenzo de Helio. Dios sabe que he tenido bastante paciencia. He dado vueltas a su alrededor como un idiota, mientras que dejaba a usted acercarse a una porción de puntos a los que sin duda permitía a usted que se burlasen de mí. No tengo ingenio, pero no me engaño cuando estoy en juego. Cuando se ríen de mí, lo advierto pronto. Ah, no lo hubiera creído, replicó irónicamente Lily, pero la mirada de Trenor la hizo enmudecer. No, no lo hubiera usted creído, pero va usted a aprender a conocerme mejor. Para está usted aquí esta noche bastante tiempo he esperado la ocasión de hablar tranquilamente con usted y ahora que la he encontrado quiero que me escuche usted hasta el fin a la primera oleada de sentimiento inarticulado habían sucedido una firmeza de tono una concentración más desconcertante para Lily. Que la precedente agitación perdió por un momento su presencia de espíritu más de una vez se había encontrado en situaciones en que tuvo que recurrir a la más hábil esgrima para cubrir su retirada pero las palpitaciones de su corazón le decían que en aquellas circunstancias toda la habilidad no serviría de nada para ganar tiempo repitió no concibo lo que usted se propone Trenor, puso una butaca entre la joven y la puerta se sentó y mirándola con fijeza dijo voy a decirle lo que me propongo quiero saber qué es lo que hay entre nosotros qué demontres el señor que paga la comida tiene por lo general el permiso de sentarse a la mesa lili enrojeció de ira y de humillación avergonzada de tener que reprimirse no sé lo que quiere usted decir pero debe comprender, Gas, que no puedo permanecer hablando con usted aquí a estas horas. ¡Señor! ¡Usted visita a los hombres en pleno día! Me parece que no siempre es usted tan meticulosa en cuestión de apariencias. La brutalidad del ataque produjo a Lily la sensación de aturdimiento que se experimenta tras un golpe.
1: Rosedale
0: había hablado. He aquí lo que los hombres hablaban a costa de ella. sintióse de repente débil y sin defensa subíale a la garganta un sollozo de compasión hacia sí misma pero mientras tanto otro yo la exhortaba a la vigilancia murmurándole con terror que cada palabra cada gesto debían medirse si me ha traído usted aquí para insultarme balbuceó Trenor se echó a reír oh, nada de escenas le ruego yo no quiero insultarla pero cada cual tiene sus sentimientos y usted ha jugado demasiado tiempo con los míos no soy yo quien ha empezado yo me mantuve aparte dejé el camino libre para los otros hasta el día en que vino usted a trastornarme en qué quiso usted hacer de mí un asno y la cosa ha sido fácil usted creyó que se podía jugar conmigo como con un muñeco para después tirarme el arroyo pero ni siquiera jugaba usted usted hacía trampas claro es que ahora veo bien lo que usted quería no suspiraba usted por mis bonitos ojos pero he de decirle miss Lily, que tiene que pagar algo por haberme lo hecho creer. Se levantó de manera agresiva y dio un paso hacia ella, sumamente colorado, pero Lily permaneció valiente, aunque sus nervios la atenazasen. Pagar balbuceó. ¿Quiere usted decir que le debo dinero? Trenor soltó una carcajada. <risa> no exijo el pago en especies pero hay reglas en el juego hay el interés del dinero y que me ahorquen si jamás he obtenido una mirada de usted su dinero replicó lily qué tengo yo que ver con su dinero usted me ha dado consejos para colocar el mío Usted ha debido de ver que yo no entendía nada de negocios usted me dijo que todo iba bien todo iba bien todo va bien lily es de usted ese dinero y diez veces más todavía sea yo no le pido sino un poco de agradecimiento acercábase cada vez más y sus manos se ponían inquietantes el yo asustado de lily dominaba al otro ya le he dado las gracias le he demostrado que soy agradecida qué más ha hecho usted que cualquier otro amigo hubiera podido hacer y lo que cualquiera hubiera aceptado de un amigo truenor la cogió por un brazo con risa sardónica oh, oh, no dudo de que usted haya aceptado otro tanto antes y de que haya arrojado a los otros pobres diablos como quisiera arrojarme a mí nada me importa cómo ha arreglado usted sus cuentas con los demás si los ha engañado mejor para mí no me mire así ya sé que no hablo como es costumbre que un hombre hable a una muchacha pero qué diantre si le desagrada tiene usted un medio de contenerme en el acto usted sabe que me tiene loco al diablo el dinero siempre lo habrá si es esto lo que le inquieta He sido un bruto, Lili. Lili, pero míreme por lo menos. A oleadas subía sobre ella la marea de la humiliación. Una ola rompía sobre la otra tan rápidamente que la vergüenza moral se confundía con el terror físico. Parecíale a Lili que su propia estimación le hubiera hecho invulnerable, que su propia deshonra. Era lo que creaba aquella espantosa soledad a su alrededor. El contacto de Trenor fue el choque que restableció su conciencia desfallecida, retrocedió con un nuevo y vigoroso desprecio. Le he dicho que no le comprendo, pero si le debo dinero, será usted pagado. La cara de Trenor palideció de rabia. Aquel movimiento de repulsión había despertado en él al hombre primitivo. —¡Ajá! ¡Sí! ¡Se lo pedirá usted a Selden o a Rosedale! ¡Y tratará usted de burlarlos como me ha burlado a mí! ¡A menos! ¡A menos que no haya usted ya arreglado sus otras cuentas y sea yo el único chasqueado! Elia estaba en pie, silenciosa, petrificada. Las palabras eran peores que el contacto su corazón palpitaba por todo su cuerpo en su garganta en sus miembros en sus manos sin fuerza inútiles sus ojos miraron con desesperación alrededor del cuarto vio el timbre y pensó que podía llamar sí pero esto era el escándalo no tenía que abrirse camino por sí sola ya era bastante con que los criados supiesen que estaba en casa con Trenor. Era preciso que nada en su manera de salir excitase las sospechas. Alzó la cabeza y logró por última vez mirarle bien de frente. «Estoy sola aquí con usted», dijo. «¿Qué más tiene que decirme?» Con gran sorpresa suya, Trenor no respondió a su mirada, sino fijando sus ojos en Elia, como al helado silencioso con su última y furiosa explosión de palabras la llama se había extinguido era como si una corriente de aire frío hubiera disipado los vapores de sus libaciones y la realidad aparecía ante él sombría y desnuda como las ruinas de un silencio hábitos antiguos antiguas prescripciones el imperativo de reglas hereditarias reconquistaban a aquel espíritu extraviado al que la pasión sacó de quicio truenor tenía la mirada extraviada del sonámbulo que se despierta al borde de un precipicio mortal váyase usted váyase de aquí balbuceó y volviéndose de espaldas se acercó a la chimenea la brusca desaparición de sus temores devolvió en seguida a Lily toda su lucidez el derrumbamiento de la voluntad de trenor la dejaba dueña de la situación y logró pedirle con voz que era la suya pero que le parecía exterior a sí misma que le amase al criado le encargase que buscara un coche y le ordenase que la acompañara hasta él cuando lo anunciaran no sabía de dónde le procedía una energía semejante pero algo en ella insistía para que saliera de la casa abiertamente algo le dio fuerzas en el vestíbulo delante de la criada al acecho para cambiar unas cuantas palabras con trenor y encargarle mil recuerdos para judy mientras que se estremecía de un secreto asco al salir a la calle sintió una palpitación una sensación casi loca de libertad embriagadora como la primera bocanada de aire que aspira un prisionero pero su cerebro estaba lúcido y observó el aspecto silencioso de la quinta avenida se hizo cargo de lo tarde que era y hasta observó la forma de un hombre había algo casi familiar en su figura que al subir ella al coche dobló la esquina opuesta y desapareció en la oscuridad de la calle lateral pero una vez en movimiento las ruedas produjose la reacción y la envolvieron espantosas tinieblas no puedo pensar no puedo pensar gimió elia recostó la cabeza parecíale que había dos yo en elia uno el de siempre otro uno nuevo un enemigo al que el primero se encontraba encadenado. Abrió los ojos y vio desfilar las calles, las calles familiares, y sin embargo, diferentes. Todo lo que miraba era lo mismo, y sin embargo, cambiado. Habíase abierto un gran abismo entre ayer y hoy. Sus ojos se fijaron en un reloj iluminado en la esquina de una calle, y vio que las agujas marcaban las once y media las once y media nada más cuántas horas quedaban de noche y tenía que pasarla sola estremecida y sin sueño en su cama su naturaleza se revelaba ante esta idea Lily no tenía nadie en quien descansar sus relaciones con su tía eran tan superficiales como la de los inquilinos que se cruzan en la escalera la joven se estremeció al pensar en su espantosa soledad miró Gerty, pasaba muy cerca del rincón en que vivía Gerty. si pudiera llegar antes de que la angustia que torturaba su pecho estalease en sus labios si pudiera sentir los brazos de Gerty mientras que la hiciera temblar aquel febril acceso de miedo que sentía invadirla dio la dirección al cochero no era tan tarde Tal vez Gertie estaría levantada aún, y aunque no lo estuviera, acudiría al llamamiento de su amiga. Fin del capítulo décimo tercero.